0: Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, abre tu Biblia en Marcos capítulo capítulo 2. Hoy iniciamos este capítulo de Marcos, ¿verdad? Capítulo 2, un capítulo eh, pues bien interesante, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy. Dios sigue hablando en sus corazones y sigue confirmando el, el, la misión que Él tenía en esta tierra, ¿verdad? Hemos estado viendo que Jesús, pues, eh, el, el versículo clave, Marcos y cinco dice que Él no vino para ser servido, ¿verdad?, Pudo haber venido para ser servido porque es Dios, es Jesús, es el Hijo de Dios. Pero dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar, ¿verdad? Dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que, lo que vemos en todo el Evangelio, en todo este, este libro que estamos estudiando. Y ahí vamos a ver, pues también lo mismo, ¿no? Cómo, es, cómo Jesús siendo, siendo Dios, ¿verdad? Se humilla, viene a este mundo, toma un cuerpo humano, ¿verdad? Y empieza a servir a la humanidad hoy lo vamos a ver a través de ese pasaje. Eh, quisiera leer eh, la porción, eh, la primera parte, y en el capítulo 2, verso 1. Después de eso hacemos una oración para iniciar. Dice así, Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la Palabra. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico tus pecados se son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos estar en tu presencia, Señor, por permitirnos reunirnos de esta manera, Señor, sabiendo que tú estás con todos nosotros. Señor, y con esa fe y con esa confianza te pedimos que seas tú enseñándonos tu palabra, enseñándonos tu verdad, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestras vidas de pecado, Señor, de justicia, de juicio. Haz esa obra, Señor, que solo tú puedes hacer en nuestras vidas. Permítenos aprovechar esta oportunidad más que nos das de vivir tu palabra y de estudiarla, Señor, y de conocerte, de poder conocerte más, Señor. Por favor, Padre, háblanos. Dirígenos en ese tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos a Jesús. Dice ahí en el verso 1 que entró otra vez en Capernaum después de algunos días. La semana pasada, déjame recordarte esto, vimos que eh, vimos la, la sanidad de este leproso, ¿recuerdas? Como, como Jesús sana a este hombre. Pero vimos que Jesús le, le da una instrucción muy clara. Jesús les dijo, directamente le dice, ve a los sacerdotes, preséntate a ellos, eh, ofrece tu purificación como lo mandó Mo, Mo, Moisés en la ley para testimonio de ellos. Es lo que tenía que hacer. No tenía que ir a su casa, no tenía que ir con nadie más, tenía que ir directamente con los sacerdotes y mostrarse y hacer lo que Dios lo que Jesús les pidió. Pero recordemos que el leproso no lo hizo, ¿verdad? Fue sanado, probablemente eh, estuvo tan eh, asombrado, verdad tan alterado de, de eso que se olvidó de la instrucción de Jesús y no hace esto, desobedece. Y eso trajo un problema porque dice el verso 45 del capítulo 1, dice, dice que él comenzó a publicarlo a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares, desiertos, y venían a él de todas partes. Entonces, vimos esto, como por la desobediencia del leproso, eh, pues Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad como hubiera querido hacerlo, ¿verdad? Y, y sin embargo, pues aquí lo vemos, ¿no? Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. O sea, Jesús tuvo que esperar algunos días para poder entrar nuevamente a la ciudad. Sí. Eh, Jesús estaba volviendo famoso, ¿recuerdas? Pero no como él hubiera querido que lo conocieran. Eh, lo estaban conociendo simplemente como un sanador. Pero Jesús no quería eso, lo vimos también la semana pasada. Él no buscaba esa fama de los hombres. Él quería que realmente su pueblo lo reconociera como el Mesías. Pero bueno, a pesar de esto, Jesús regresa ahí a la ciudad. ¿no? Y, y dice el, 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 el verso 1, después de, de explicar eso, que regresa a la ciudad, a Capernaum, dice, y se oyó que estaba en casa, ¿no? y, y me, me gusta lo que menciona. ¿no? Los demás oyeron que Jesús estaba en casa. ¿no? Se enteraron de esto, ¿verdad?, y yo me pregunto eso. ¿Tus vecinos pueden oír que Jesús está en casa? ¿Que Él está en tu casa? ¿No? Eso es importante. Porque muchas veces como cristianos pasamos, digámoslo así, desapercibidos. La gente ni siquiera sabe que somos cristianos. Cuando deberíamos de ser la luz del mundo. Cuando deberíamos de estar dando testimonio de quién es Jesús. Realmente deberíamos de estar levantando una bandera... ¿Verdad? Enarbolar la bandera y decir somos hijos de Dios, somos cristianos. Ahora, si realmente tus vecinos pueden oír ¿no? Eh, que eres cristiano, ¿qué es lo que están escuchando realmente sobre Jesús? ¿Qué es lo que escuchan sobre Jesús? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Mira, mira ve Veamos lo que está pasando. Jesús en este momento... Digámoslo de esta manera, era el hombre de moda sí, en ese momento. Todos lo buscaban. Los, los que lo buscaban, eh, eh, pues solamente lo buscaban con un propósito que él no quería. Él no quería que lo buscaran o que fuera famoso simplemente como un sanador. sí. Eso lo vimos eh, en el verso 37 del capítulo 1 y 38, cuando Pedro lo busca. recuerda si Jesús dijo, vámonos a otro lado, tengo que ir a predicar, eso he venido. Entonces Jesús era famoso, pero su fama era la de un simple sanador. Su fama creció, como vemos aquí, pero solo como aquel que sana. Por eso no podía entrar abiertamente a la ciudad. Y cuando entró, pues todos se enteraron que estaba ahí. Pero lo veían así como el sanador. ¿No? Jesús tenía entonces esa fama de sanador, pero Él vino a salvar más que a sanar. Recordemos esto. Todo el tiempo Jesús enseñó esto. Si Jesús buscaba alguna fama, no era esta. Él buscaba que la gente lo reconociera como salvador. Porque esa fue su principal misión. ¿Verdad? Lo hemos estado viendo. Las sanidades y milagros, como vimos la semana pasada, solo era una señal mesiánica. Una señal de que Jesús es el Mesías, el Salvador. Y debemos dar a conocer a Jesús así, como el Salvador, más que como un simple sanador. Por eso decía, ¿qué es lo que se está escuchando? que La gente sabe que eres cristiano. Pero ¿qué es lo que están conociendo de Jesús? A lo mejor, tu énfasis solamente es, Jesús puede sanarte. Pero aquí, y, y es lo que vamos a ver el día de hoy en, en Pasaje que vamos a estudiar, Jesús es más que un simple sanador. Jesús es, es el Salvador. Eso es lo que vamos a ver. Traer, este... A otros, a Jesús, diciéndoles que Él puede sanar, que Él puede arreglar tu problema financiero. Es esto, es solo ofrecer, eh, ofrecerles solo un sanador, es darles una solución temporal a un problema menor. La gente necesita saber que Jesús es el Salvador, ¿me explico? Que vino a morir por nuestros pecados para ofrecernos vida eterna. Eso es lo que Jesús vino a hacer principalmente. Vamos a continuar viendo. El verso 2 dice, inmediatamente se juntaron muchos de, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces Marcos nos está pintando una escena, una escena interesante. La fama de, de Jesús como sanador creció tanto que muchos se juntaron en esa casa para verlo. No sabemos de quién era la casa. Probablemente. Eh, 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 quizás decían que era la casa de Pedro Porque ahí fue donde había ido anteriormente Donde sanó a su suegra, ¿recuerdas? Quizás era ahí No nos dice exactamente de quién era la casa Pero estar en una casa Y, y tanta es la fama de Jesús Que toda la gente está ahí dentro de la casa ¿Se dan cuenta? Eso es lo que, lo que Marco nos empieza a, a, a pintar aquí ¿no? Entonces la fama crece tanto Que, que todos están ahí La casa está llena no cabía ni uno más. La gente estaba fuera de la casa, en la puerta. No podían pasar. Es lo que dice el texto. Todos estos vinieron a buscar algo de Jesús. Sanidad. Pero, ¿Jesús qué hacía? Fíjate lo que dice el final. Que sea Jesús. Y les predicaba la palabra. ¿Se dan cuenta? Y les predicaba la palabra. Marcos ha sido muy enfático en esto. Si sí, Jesús hizo... Este, muchos milagros, sanidades, sacó pero sobre todo, predicaba. Enseñaba la palabra. Es lo que está haciendo aquí, y les predicaba la palabra. Esto fue lo más importante del ministerio terrenal de Jesús, su predicación. ¿Verdad? Llega a ser tan eh, tentador, lo veo así, hablarle a los demás, de un Jesús que sana, pero lo que él quiere es que le hablemos a los demás de un Jesús que salva. Porque de eso se trata su predicación. ¿Recuerdas? Lo que vimos en el capítulo 1, verso 15, el, el reino de los cielos es cercado, el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Está hablando de salvación. De eso se trata la misión de Jesús. No estoy diciendo que Jesús no sane o que no pueda sanar el día de hoy. Claro que lo puede hacer. Yo lo he visto. Lo que estoy diciendo es que la más grande necesidad del hombre es esta, salvación de sus pecados. Eso es el verdadero evangelio. Jesús vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Y es lo que estamos viendo aquí en Marcos. La gente se está amontonando, buscando sanidad. Y Jesús, ¿qué hace? Les predica. Les predica. Pero ¿qué sucede? Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Por la descripción que vemos aquí, la parálisis de este hombre era severa, es probable que fuera parapléjico, o sea, este hombre no podía moverse para nada, o sea, del cuello para abajo estaba totalmente inmovilizado, paralizado. Ahora, lo que vemos aquí es que traen a este hombre, dice que era cargado por cuatro, y desde aquí podemos ver la fe de estos hombres. Porque Jesús va a hablar de la fe de ellos. Esos hombres tenían fe en Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de todos los obstáculos e impedimentos a los que se enfrentarían o podrían enfrentarse, ellos sabían que Jesús podía sanar a su amigo. Ellos están teniendo fe, ¿te das cuenta? Ellos dijeron, vamos a llevarlo. ¿Ok? Mira, para empezar, aunque este hombre fuera paralítico y probablemente una persona muy delgada por su condición, o sea, el llevarlo cargando con, con Jesús representaba una dificultad para ellos. No sabemos cuántas cuadras o calles tuvieron que cargarlo para llevarlo a Jesús. Pero estoy seguro que debe de haber sido agotador para ellos llevarlo. Y aún así lo llevan. Ahora, fíjate lo que dice el verso 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, no podían acercarse a Jesús por toda la gente que estaba ahí, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces aquí vemos otra dificultad a la que se enfrentaron estos estos, estos amigos. Estos hombres llegaron a la casa donde Jesús estaba y se encontraron con que no había paso. No podían acercarse a Jesús por causa de la multitud. No podían pasar por toda la multitud que estaba en la casa. Ni siquiera podían pasar por la puerta. ¿Por qué? Porque estaba obstruida. Otra dificultad más, pero no para la fe de estos hombres. Quisieron esos hombres, dice el texto. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el hecho. O sea, ve hasta dónde llegaron. O sea, estos hombres vienen cargando, ¿no? a este paralítico, no sabemos cuánto, cuánto tiempo, pero lo vienen cargando, y llegan a la puerta y ven que está atiborrado de gente y dicen: ¿Qué hacemos? El techo, ¿no? No sé no sé a quién se le ha, se le habrá ocurrido esto, pero te imaginas el dueño de la casa, ¿No? o sea, alguien tendría que pagar por el techo. Estos hombres estaban dispuestos a hacerlo, ¿te das cuenta? Estos hombres dijeron, ¿sabes qué? Vamos a subirlo al techo, lo abrimos el techo y lo bajamos por ahí. Oye, pero no, no, o sea, nos vamos a meter en un problema, no importa, lo pagamos. Venimos y restauramos el techo. ¿Te das cuenta? Eso es fe. Ahora dices, oye, pues qué sencillo, ¿no? Al día de hoy necesitas maquinaria para romper un techo, ¿no? Un cincel, por lo menos un mazo, estar golpeando. En esa época los techos de las casas estaban hechos de, de vigas de madera forrados con ramas de árboles cubiertas de barro mezclado con paja. Entonces fue sencillo, pero no fue tan fácil, ¿sí? O sea, ellos debieron, para empezar, debieron de subir al paralítico, al techo. Y algunos dicen que en todas, todas las casas en ese tiempo había alguna escalera por fuera donde podían subir al techo, ¿no? Pongamos que sí. ¿Cómo vas a subir un paralítico por unas escaleras a un techo? O sea, no fue nada sencillo lo que esos hombres estaban haciendo. ¿Sí lo ven? Y no solo eso. Ya que subimos al, al paralítico, imagínate la, la, la imagen esa. No Están ahí, Jesús está abajo predicando, la gente está ahí escuchando a Jesús. Y de repente hay unos cuates subiendo un paralítico arriba del techo. Y no solo eso, empiezan a abrir el techo. ¿Sí? Ellos eh, estuvieron dispuestos a eso: a abrir el techo. Porque creían que Jesús podía sanar a su amigo. Entonces abren el techo y dice que bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El lecho era el lugar donde la persona dormía. O sea, se habla de eso. Digámoslo, digámoslo de esta forma, sería su cama. Pero más más no, no tanto una cama, sino más como una camilla. Probablemente solo eran un conjunto de cobijas para poder transportarlo fácilmente. Entonces, lo que nos dice Marcos es que desde el techo ellos bajaron el lecho donde estaba acostado el paralítico. Como si lo hubiesen descolgado, prácticamente. O sea... Había riesgo de que se les cayera, ¿no? Pero esos hombres estaban dispuestos a correr el riesgo con tal de llevarlos, llevarlo a Jesús. O sea, imagínate, imagínate el paralítico. De repente lo suben al techo, está ahí, de repente siente que lo empiezan a bajar. O sea, imagínate la escena. Jesús está predicando. Y de repente se empiezan a escuchar pasos en la azotea. <ríe> y, después de eso, y después de eso se escucha que están rasgando el techo. Cuando de repente se abre el techo... Y se ve bajar un lecho con una persona paralítica. Esto es lo que está pasando aquí. A esos hombres ni siquiera les importó interrumpir de esta manera a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe en Jesús. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Se molesta? ¿Los corre? ¿No? Porque Él sabe que tienen fe. Eh, no debemos de pensar que esta interrupción molestaría a Jesús. Probablemente Jesús sabía que iba a suceder esto. ¿Recuerdas? Dios no se va a molestar con que lo interrumpamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue interrumpido de su descanso en Génesis 3. Dice la palabra cuando Dios creó todo. Al séptimo día descansó, ¿recuerdas? Y ese descanso es interrumpido en Génesis 3 cuando entra el pecado en el hombre. Y desde ese momento... Hasta el día de hoy, Dios está buscando una sola cosa, trabajando en esto, la salvación del hombre. Para Dios no hay interrupción cuando se trata de salvación, porque para eso vino a este mundo. Para eso se hizo hombre, para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús, mientras que tú lo busques por fe, no te preocupes, Él va a estar dispuesto a escucharte. No lo vas a interrumpir. Entonces la fe de esos hombres era tan grande que estaban seguros que Jesús sanaría al paralítico, ¿te das cuenta? O sea, es, o sea, ellos estaban seguros por qué? Porque hicieron todo esto, confiando en que Jesús podía sanarlo. Para ellos la única manera de sacar al paralítico sería caminando de ahí. <risa> o sea, no había vuelta, o sea, ni modo de que no lo sanó y era cómo lo sacamos pues súbelo, ¿no? O sea, la única manera es que él saliera caminando. No podían ni siquiera esperar a que todos salieran, ¿verdad? Ellos sabían que Jesús los sanaría. Y debemos reconocer el trabajo de esos cuatro hombres que se preocuparon por llevar al paralítico ante Jesús. Debemos de elogiar realmente esta fe, la fe de ellos, que creían que Jesús los sanaría. La acción de esos hombres es un testimonio de lo que necesitamos para traer a otros a Jesús. Muchos necesitan conocer a Jesús. Debemos de estar dispuestos para interceder como ellos intercedieron por su amigo. Para insistir como ellos insistieron con su amigo. Para orar por aquellos que queremos llevar a Jesús. No importa cuántos obstáculos podamos encontrarnos, debemos de recordar la fe de estos hombres. Jesús puede salvar. Jesús quiere salvar. Tenemos que venir a Él con fe, confiando totalmente en eso. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que hace Jesús ahora? Verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al el paralítico, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, Jesús ve todo esto y dice, lo que, lo que vio Jesús, fíjate, o sea, ocurrieron cosas muy interesantes, ve cómo... Eh, llegan esos hombres, suben al techo, lo abren, bajan al, al, al paralítico. ¿Pero qué dice el texto? Jesús lo que vio fue la fe de ellos. Esto es lo que Jesús estaba viendo. Jesús no vio, híjole, les va a salir bien caro arreglar el techo. <risa> Jesús no dijo, híjole, ahorita con que, que se les caiga el paralítico. No. Jesús vio la fe de ellos. ¿Sí? Y eso nos enseña algo. La fe de estos hombres fue visible. Todo lo que. Eh, todo lo que vimos que hicieron. Fue producto de su fe. Sabemos algo. Sabemos algo claramente. Que las obras no salvan. Es la fe la que salva. Pero la fe definitivamente producirá obras. ¿Verdad? Estoy seguro que. Marcos cuando habla de Jesús que vio la fe de ellos, se refiere también a la fe del paralítico. Se está hablando tanto de la fe de los cuatro amigos como la fe del paralítico. No, no podemos pensar que, no, es que el paralítico no tenía fe, fueron ellos los que tenían fe. No, definitivamente el paralítico tenía fe y le dijo, llévenme, o sea, súbanme, bájenme. ¿No? ¿Se ¿Sí me explicó? Y es por eso que Jesús... Puedo decirle lo siguiente al paralítico. Ahí en el verso 5. Hijo, tus pecados te son perdonados. El perdón de pecado Dios lo concede únicamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Es por eso que el paralítico también creía en Jesús. Por eso te estoy diciendo esto. No de pensar que los amigos tuvieron fe y por eso Dios sanó al paralítico, por la fe de ellos. Bueno, no lo sanó, dice, le perdonó los pecados. Recuerda que la salvación es personal. Sí. Tú puedes insistir, orar mucho porque alguien sea salvo, pero no por eso va a ser salvo. Va a ser salvo, ¿por qué? Porque él ha creído en Jesús. Sí. Entonces, estos hombres tuvieron fe, incluyendo al paralítico. Sí. Ahora, ¿te imaginas a los amigos del paralítico desde el techo eh, escuchando esto? Lo bajan, hacen todo el esfuerzo, bajan a su amigo para que Jesús lo sane, y Jesús luego que dice es esto: tus pecados son perdonados. ¿Te imaginas eso? Esos amigos desde el techo podrían eh, estarle diciendo, oye, no, no, espérame, su problema es, es la parálisis. Lo trajimos para que lo sane y camine. para que lo sanes y camine, perdón, no para que lo perdones. Pero Jesús sabía lo que era más importante en la vida de este hombre. El perdón de pecados. ¿Sí se dan cuenta? Lo que te decías en principio. ¿Por qué buscaban a Jesús? ¿Cuál era la fama de Jesús? Él puede sanar. Pero Jesús dio énfasis. Yo no vine principalmente a sanar. Vine a perdonar pecados. Vine a salvar. ¿Sí? Entonces, él sabía que lo más importante para él era más que su sanidad del perdón de sus pecados. Ahora, piensa en esto. Este es un hombre paralítico, probablemente con una vida terrible y llena de sufrimiento. Muchos podrían compadecerse de él y sentir lástima. Muchos podrían ver su condición y sentir mucha compasión de él. Pobrecito, pobre hombre. ¿A qué voy? Muchos pueden llegar a ese punto, puede, pero pueden olvidar que también es un pecador que necesita salvación. Sí. A veces la, la lástima nos ciega y no nos permite ver que aún las personas más miserables, las personas que han sufrido tanto en este mundo, tienen la misma necesidad que todos nosotros, salvación. Eso es lo que ve Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Podemos decir, ¡ay, qué malo onda Jesús! ¿Por qué no lo, no lo dio sanidad? ¿Por qué nada más le dijo tus pecados son perdonados? Porque eso es lo más importante. Y piensa en eso. Yo sé que hay mucha gente necesitada, con mucha necesidad, que ha sufrido mucho, que quisiéramos ayudar. Pues la mejor ayuda que puedes darles es este. Llevarles al Salvador. Porque ellos lo que necesitan es lo mismo que tú y yo necesitamos, un Salvador. Antes que otra cosa. Esto es primordial. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más le interesa a Jesús? Piensa en esto. ¿Tu salud, tu salud física? ¿O tu salud espiritual? ¿Verdad? Toda enfermedad física, lo sabemos, es temporal. Pero nuestro espíritu es eterno. No tiene sentido, para nada tiene sentido estar sano e ir al infierno. Sin embargo, es lo que muchos buscan. ¿Verdad? Déjame leer esto más adelante. Lo vamos a ver en el capítulo 8. Si quieres ir adelante, capítulo 8 de Marcos. Es lo que Jesús le enseña ahí. Marcos 8, verso 34. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida... ¿Qué va a hacer? ¿La perderá? Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué, qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y muchos viven así. Buscando lo de, lo, lo de aquí, lo de el ahora. Buscando su vida en este mundo. Pero olvidando que hay un mundo eterno más adelante una vida eterna, la cual no están considerando, pensando que solamente se trata de este tiempo. Jesús está viendo más allá. La sanidad solamente va a servir para este mundo. Pero temprano ese mismo cuerpo que fue sanado va a morir, va a perecer. ¿Verdad? Pero la salvación, eso es importante. Decía eh, Charles Spurgeon acerca de este... Pasaje dice esto colocaba el hacha en la raíz, porque el pecado está en el fondo del dolor. Y donde se perdona el pecado, incluso los efectos del pecado son quitados. Sí, muchos, los judíos veían eh, muchas de las enfermedades como como consecuencias o resultados del pecado. Y sí, sí, muchas enfermedades son consecuencias o resultados del pecado. Algunos hasta decían que realmente Jesús dice esto ¿por qué? Porque la condición del paralítico no era por su pecado, algún pecado lo llevó a tener esta parálisis. digo no lo sabemos verdad, pero si sí hay una relación entre esas dos cosas sí entre la enfermedad y el pecado, sin embargo Jesús se ocupa de lo principal que es el pecado, viene a perdonar si sí, lo más importante para Jesús. Era el perdonar los pecados, porque eso es lo que principalmente vino a hacer, como hemos estado viendo. El hombre necesita entender que su mayor necesidad es esta: perdón de pecados. ¿Sí? Ahora Jesús dice: eso, Tus pecados te son perdonados. Imagínate esto. O sea, los judíos lo entendían. Nosotros, por nuestra cultura de sociedad, es un poco más difícil entenderlo. Pero los judíos sabían de qué hablaba. Sí. ¿Por qué? Porque eh, déjame leer eh, este Salmo, Salmo 32 un Salmo que David escribe después de reconocer su pecado ¿no? junto con el Salmo eh, 51 y él escribe iniciando el Salmo 32, dice esto bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿recuerdas? y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño o sea, el decir que, o sea, el escuchar a Jesús decir tus pecados son perdonados, es realmente esto, o sea, wow, soy bienaventurado, Dios me ha perdonado. Y si tú has recibido el perdón de pecados, sabes lo que significa eso. Y, y sí, claro puedes decir, wow, soy bienaventurado. Dios quitó mi culpa. ¿Verdad? He sido perdonado. Pero ve lo que sucede, verso 6. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas. ¿Quiénes son esos hombres? Los escribas eran los que hacían las copias de la ley. Por eso se, se les decía escribas. Escribían la ley. Porque en ese tiempo no había imprentas o copiadoras, ¿verdad? Tenían que escribirlas. Ellos hacían eso. Escribían la ley. Por lo tanto, ellos conocían muy bien la ley. ¿Sí? Ellos eran esos hombres. Y estaban ahí escribas. Ahora es que interesante... Porque dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? O sea, estos hombres estaban hasta enfrente. Como para poder ver todo y escuchar a Jesús. ¿Sí? O sea, los escribas deben de haber llegado más temprano que todos. Porque estaban lo suficientemente cerca de Jesús como para ver y oír todo lo que ocurría. ¿Sí? Y recordaba esto. Más adelante, en Lucas 20, Lucas 20, 46, Jesús dice esto acerca de los escribas. Guardaos de los escribas. Guárdense de ellos. Dice que gustan de andar con las ropas largas. Llama las salutaciones en las plazas. Y las primeras sillas, en las sinagogas. Y los primeros asientos, en las cenas. Y aquí los vemos, son ellos. En primer lugar, ¿verdad? Viendo a Jesús. Entonces Jesús dice, guárdense de ellos. Sí. Entonces, ¿está mal que me siente hasta el frente en la iglesia? No está mal que te sientes en las primeras filas de la iglesia. Lo que está mal es hacerlo con la actitud de los escribas. ¿Qué actitud? Hipocresía. Sí. Guárdate de ellos porque son hipócritas, dice Jesús. Y es lo que vemos a continuación. Dice, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que pensaban dentro de sí mismos. Ni siquiera lo decían, había en su corazón eso. No tenían ni siquiera el valor de decir lo que pensaban acerca de Jesús. ¿Qué era lo que pensaban dentro de ellos mismos? Verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas estaban en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar pecados, pero estaban equivocados al decir que Jesús las amaba. ¿Sí se dan cuenta? Los escribas entendieron muy bien lo que Jesús estaba afirmando, que él era el Mesías. Pero el juicio que emitieron fue erróneo. Jesús no blasfemó porque lo que dijo era cierto. Jesús es Dios y lo demostró sanando al paralítico. Entonces ese, ese era el error de ellos. Como vemos, ellos llegan a una conclusión Jesús dice, tus pecados son perdonados. Y ellos dicen, solo Dios puede decir algo así. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Verdad? Jesús es Dios. Pero ellos dijeron, es blasfemia. Ellos no estaban reconociendo que el poder de Jesús venía de Dios. Y mucho menos reconocían que Él mismo fuera Dios que era lo que Jesús estaba manifestando. Así como lo hizo con el leproso, una señal mesiánica, esta fue una señal del Mesías. Los escribas sabían que Jesús afirmaba ser Dios. Era lo que estaba haciendo. Y este fue el principio de, de la oposición hacia Jesús, hacia su ministerio, hacia su mensaje. Oposición que finalmente llevó al la, arresto la y a la crucifixión de Jesús. Realmente, de esto fue culpado Jesús. No de la blasfemia, porque decían, porque dice que es Dios. De esto fue culpado Jesús. O sea, los judíos, los líderes judíos, los líderes religiosos, entendieron el mensaje de Jesús. Él dice que es Dios. El problema fue que no quisieron creer. Los escribas conocían muy bien la ley, pero su conocimiento no les sirvió de nada cuando llegó su Mesías. Cuando vieron al Mesías, ellos simplemente no lo reconocieron. ¿Por qué? ¿Por falta de testimonio? ¿Por falta de conocimiento? No. Aquí lo vemos. Ellos sabían. Ellos tenían conocimiento. Ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. La conclusión lógica es, si solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús está perdonando pecados, entonces Jesús es Dios. Pero ellos decidieron que Jesús blasfemaba porque para ellos Jesús no era Dios. No fue la falta de conocimiento lo que llevó a estos escribas a cometer tan grave error. Fue su falta de humildad y sumisión hacia Jesús. Y esto puede sucedernos, estar sucediendo a cualquiera de nosotros. Conocer muy bien la Escritura, conocer muy bien la Biblia, pero no conocer a Jesús. No someternos a Él como debemos someternos. Para Dudar de Él. Tú puedes decir, no, no, yo sí yo creo en Jesús, pero realmente estás mostrando esta fe igual que esos hombres, una fe visible en obediencia, porque si no estás mostrando que no conoces realmente a Jesús y eres más como los escribas vamos a ver qué sucede entonces verso 8 y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es, más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos de manera que, todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa. Y aquí viene lo bueno, ¿verdad? Dice el verso 8 que Jesús conocía, ¿no? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de, de esta manera dentro de sí mismos. Así como Jesús conocía los pecados del paralítico, porque le dijo tus pecados son perdonados, también conocía lo que era en el corazón de sus escribas. Él sabía lo que estaban hablando, lo que había en su corazón. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Te das cuenta de eso? Creo que entender esto nos guardea mucho. aún a tener muchos problemas. Podemos estar pensando mal. Podemos decir, bueno, nadie sabe, nadie me escucha, nadie conoce mis pensamientos. Recuerda, Dios conoce tus pensamientos. Él sabe lo que hay en tu mente, en tu cabeza. Es lo que vemos aquí. Entonces, como Jesús, perdón... Eh, pues toma la interrupción del paralítico y sus amigos para darles una enseñanza a estos escribas. Y les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? Me hubiera gustado estar ahí y ver la cara de estos escribas al escuchar eh, a Jesús decirles esto. ¿Por qué están pensando de esta manera? ¿Mm? Y los escribas, no, no, de ninguna manera. no Bueno, no dicen eso, pero Jesús sabe, ¿no? Y Jesús le está mostrando que, que pues no estaba blasfemando. Él, él conoce los pensamientos de ellos. Y, y eso solo lo sabe Dios, que conoce los corazones, ¿verdad? ¿Sí, ¿Sí se dan cuenta? Si Jesús conoce los pensamientos de ellos, y solo Dios puede conocer los corazones, entonces Jesús es Dios. Jesús puede perdonar pecados. Pero no dice solo eso. Fíjate lo que dice el verso 9. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Pensemos en eso. ¿Qué es más fácil? Cualquiera podía decir lo que Jesús dijo, tus pecados son perdonados. ¿Verdad? Pero podía, ser, podía estar la, la semana realmente. Así lo interpretaron los escribas. ¿Por qué? Porque el perdón no era algo que podían ver en ese momento. No era algo visible, ¿verdad? Pero decirle, toma tu lecho y anda, eso sí demandaba una acción visible de parte del paralítico. Entonces, es más difícil decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Es más difícil. O sea, con eso Jesús está mostrando que Él es Dios. Por eso dice el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. El, el Hijo del Hombre es una referencia a Jesús mismo, recuerda eso. Lo vamos a ver mucho en Marcos, el Hijo del Hombre. Es una referencia al mismo, tomada del profeta Daniel. ¿sí? Y Jesús está diciendo que Él tiene la autoridad en la tierra de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús es Dios. La Biblia enseña claramente eso. La palabra potestad indica que Jesús no solo tenía el derecho de perdonar pecados, sino también el poder para hacerlo. Yo tengo la autoridad para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso es lo que los amigos del paralítico querían escuchar desde un principio, ¿verdad?, pero Jesús les ofreció más que sanidad a este hombre. Le ofreció salvación. Le dio salvación. Este debe haber sido un momento tenso. ¿Verdad? Con mucha expectativa. ¿Qué va a hacer, ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a suceder? Jesús acaba, prácticamente acaba de retar a los escribas. Para mostrar que Él es Dios. El parético sigue tirado en el suelo. Hay gente, el parético diciendo, ¿y ahora qué va, qué va a pasar? Sus amigos en el techo esperando a ver qué va a suceder. La gente misma con expectativa de lo que va a pasar. Todos escucharon, tus pecados son perdonados. Pero ahora Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué sucede? Verso 12. Entonces, Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. Qué impactante debo haber sido esto. ¿no? Entre toda esa gente, el paralítico tomó sus cobijas y salió caminando en medio de todos. Eso significa que Jesús es Dios. ¿Se lo ve? Eso significa que Jesús tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados. El paralítico sale de esa casa caminando. Pero sobre todo, perdonado. Recuerda, eso era lo más importante. Imagínate este hombre, imagínate el paralítico, escuchar solamente tus pecados son perdonados, así como que, ok, gracias, pero ¿cómo puedo creer eso realmente? Ahora no, no había duda. ¿Por qué? Porque él está caminando. O sea, este hombre recibió una doble bendición. Sí, el poder salir caminando no solamente era estar san, sano, sino saber que en verdad sus pecados habían sido perdonados. ¿Se dan cuenta de eso? De manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El poder de Jesús para sanar la enfermedad física del paralítico demostró su poder y autoridad para perdonar pecados. Él es Dios. Él tiene esa potestad. El propósito de la sanidad no fue directamente para el paralítico. El propósito era que Jesús mostrara quién era. Y entonces glorificaran a Dios. ¿Qué es lo que dice? Se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Porque eso se trata. Dale gloria a Dios. No solo la sanidad, el perdón de pecado, la salvación, se trata de la gloria de Dios. Y Jesús está haciendo esto. Ya no dice nada más de los escribas. Me hubiera gustado ver qué hubiera pasado con los escribas. Pero ya no dice nada más de ellos. Sin embargo, más adelante los vamos a ver. Son hombres muy duros. Vamos a, ver, a verlos más adelante. Pero esto es lo que hace Jesús. Jesús no solo quiere venir a sanar físicamente. Él quiere venir a perdonar, a salvar. Recuerda eso. Recuerda eso. No sé cuál sea tu condición. Quizás estás viviendo una enfermedad. Y sabes, claro que Jesús puede sanarte. Sanó un paralítico. Limpió un leproso. Dios puede sanarte, pero recuerda, sobre todo, Él quiere perdonarte. ¿Qué tienes que hacer? Cree. Cree, realmente cree que Él puede hacerlo. Cree que en la cruz Él murió por tus pecados. ¿Para qué? Para perdonarlos. Para tu vida eterna, cree en Él. Experimenta primeramente la salvación. Si en su voluntad y en su plan está la sanidad, sé que lo va a hacer. Pero confía sobre todo en esto. Él quiere salvarte. Un día... Los que hemos creído escuchamos esto. Nos encontramos así, como este paralítico. Este paralítico de alguna manera nos representa a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos así, paralizados espiritualmente. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Éramos pecadores. Inútiles, dice Romanos 3. En cuanto a salvación no había algo que podíamos hacer. No hay nada que puedas hacer. No es por obras. La salvación solamente depende de esto. Del perdón de Dios. Reconociendo que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Así nos encontrábamos y un día Jesús dijo, levántate. Toma tu lecho. ¿Verdad? Y eso fue lo que hicimos, creer en Él. Y recibimos el perdón de pecados. Vamos a ver la, la siguiente parte, verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él. Y les enseñaba. Y al pasar vio a, a leví hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y levantándose le siguió aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto? que él come y bebe con los publicanos y pecadores al oír esto Jesús les dijo los santos no tienen necesidad de médico sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, eh, Marcos nos, nos narra otra historia. ¿no? Después volvió a salir al mar. Toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿no? Y nuevamente vemos a Jesús enseñando como prioridad de su ministerio. ¿verdad? Le estaba enseñando. Y al pasar dice que vio a un hombre, a Levi, hijo de Alfeo, sentado a la, a la banca de los tributos públicos. Déjame explicar esto. Este Levi, que más adelante lo vamos a ver, es más conocido como Mateo, ¿sí? Fue uno de los doce discípulos de Jesús. Es Mateo, precisamente. ¿no? Es, así es como lo llama Jesús. El oficio de él era un recaudador de impuestos. Por eso dice que estaba en el banco de los tributos. Él recaudaba los impuestos para el gobierno romano. Una profesión bastante despreciada ante, entre los judíos. ¿Por qué? Porque eran prácticamente vistos como traidores. Eran judíos que habían aceptado ese trabajo, ¿no?, que era cobrar el impuesto para Roma. Ellos eran judíos que habían comprado al gobierno romano el derecho a cobrar los impuestos y se les permitía conservar cualquier cantidad por encima de lo establecido para el impuesto romano. O sea, ellos pagaban y aparte podían cobrar más. De esa forma, muchos publicanos, que también eran conocidos así, se hicieron ricos a expensas de su propio pueblo. Ellos llegaron a ser símbolo de, de la peor clase de personas entre los judíos eran eran exiliados en el sentido de que no se les dejaba tener comunión, no podían entrar a las sinagogas. ¿no? O sea, era era eran tratados así. Por lo tanto, pues eh, aunque eran despreciados, pues eran personas que tenían dinero, ganaban bien. Tenían buen nivel socioeconómico, digámoslo así. Pero aunque vivían bien económicamente, pues lo vemos claramente su misma gente los menospreciaba. Sí. Es este hombre al que Jesús se acerca y le dice, "Sígueme." Sí. A ese tipo de hombre. Me recordaba mucho pues lo que explica Pablo en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 1, lo que Dios ha escogido, lo que Dios ha elegido. No recordando cómo Dios nos ha llamado muchos de nosotros. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, ¿recuerdas? Lo menospreciado, lo que el mundo dice, ya no me sirve esto, ya no lo quiero. Lo que no es para deshacer lo que es. Eso es lo que Dios elige, lo que Dios escoge. Entonces Mateo estaba, como dice el texto, sentado en el banco de los tributos. ¿Se dan cuenta? Él no estaba adorando a Dios cuando Jesús lo llamó. Él estaba en medio, digámoslo así, de su pecado. ¿Verdad? Y así lo llamó el Señor. ¿Recuerdas cómo te llamó el Señor? Muchos de nosotros así nos llamó en medio del pecado. Nos dijo, sígueme. ¿Y qué hace Mateo? ¿Qué hace Levi? Y levantándose, le siguió. Y así es como respondimos muchos de nosotros. Y ni siquiera lo dudamos. Escuchamos la voz del Señor llamándonos y le seguimos. Quizá este hombre ya estaba harto de su vida. Quizás este hombre ya no sentía bien consigo mismo. Y ahí es donde llega la oportunidad de su vida. Seguir a Jesús. ¿Te identificas? Dios nos ha da dado una oportunidad y nos está llamando a seguir. Y a lo mejor tú estás en esa condición. ¿verdad? Ya en una posición que dices, ya no quiero estar aquí. Ya me harté de mi pecado. Ya no quiero vivir así. Jesús está diciendo, sígueme. Levántate, deja todo. Sígueme. Es lo que hace él. Y levantándose le siguió. ¿Qué hizo el paralítico? Se levantó también, ¿verdad? El paralítico se levantó y ahora le dice, levanta. Faltas tú. Levántate, sigue a Jesús. Si Jesús está llamando, levántate, no importa de dónde. pues levántate y síguelo. ¿Qué sucede? Verso 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, Dice, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ese fue un banquete que Mateo ofreció en honor a Jesús, prácticamente es lo que nos dice el pasaje paralelo a esto en el Evangelio de Lucas. Lucas 5.29, este, déjame leerlo, Lucas 5.29 adelante en tu Biblia, siguiente Evangelio, dice así, y Levi le hizo, después de que le, le ocurre esto, dice, Levi le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces, aquí nos dice que realmente fue un banquete dedicado a Jesús. ¿no? Ahora es interesante porque Jesús dice que está a la mesa, ¿verdad? En casa de él. Y muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Sentarse a la mesa a comer con alguien en ese tiempo, eh, era una señal de amistad y compañerismo. Y ahí estaba Jesús con esos publicanos y pecadores y sus discípulos. Me gusta ver eso que también dice, y sus discípulos. O sea, los discípulos nos dijeron, mira, que Jesús siente con ellos y nosotros sentamos por acá, de este lado. Y ellos estaban siguiendo a Jesús. Realmente ellos estaban siguiendo a Jesús, porque no cualquiera se sentaría a comer con un publicario y un pecador. Los publicanos, eh, como te decía, era otra manera de referirse a los recaudadores de impuestos. Los pecadores eran una referencia de los judíos que no guardaban la ley y vivían como gentiles. Claramente eran hombres menospreciados, ¿verdad?, por parte de los judíos, sobre todo los religiosos. Y Jesús estaba teniendo comunión con ellos. Estaba sentado a la mesa con ellos. Entonces, los escribas y los fariseos, viéndolo, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, qué interesante, no le dicen a Jesús, le dicen a los discípulos, ¿qué es esto?, que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Para empezar, no nos dice el texto, pero... Yo digo, ¿estarían ahí también los fariseos y los escribas? O sea, ¿cómo vieron esto y cómo pudieron hablar así? ¿Cómo Jesús les habló? O sea, yo creo que estaban también ahí. Igual no estaban comiendo con ellos, pero estaban ahí. Y vemos lo mismo, los escribas están ahí. O sea, ¿no habían visto lo que Jesús hizo con el paralítico? Los escribas y fariseos no podían ver su condición. ¿Por qué? Porque ellos también eran pecadores. ¿Te das cuenta de eso? Ellos piensan a juzgar esto. ¿Cómo Jesús puede hacer esto? ¿Cómo puede comer con publicanos y pecadores? El problema es que ellos no pueden ver que ellos mismos eran pecadores. Los fariseos respondieron como la ley. Señalaron el pecado. Pero no podían curar ese pecado. ¿Verdad? Verso 17. Entonces, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, Jesús es, el que es quien responde. Ellos se dirigen a los discípulos, pero Jesús es quien habla ahora. Y les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando una persona está sana, pues no tiene por qué ir al médico, ¿verdad? Es cuando uno se siente mal, cuando uno va al médico. Comúnmente es así. Jesús es lo que está diciendo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ese es el problema. Estos judíos no podían ver su enfermedad, el pecado. Entonces no podían ver a Jesús como su médico, como su salvador. Jesús se presenta como como el médico y, y, y lo ve así como el doctor del alma. La mente es eso. Él es el doctor del, del alma. Él vino a perdonar nuestro pecado y así sanar nuestra alma. Me gusta lo que dice el pastor Gusik en su comentario aquí. Déjenme compartírselos. Él dice, Jesús es el doctor perfecto para, sanar de, para sanarnos de nuestro pecado. Y, y da, da cuatro razones por qué dice que es perfecto. Primera razón, dice, Él siempre está disponible. No es como el doctor de que, ay, son las dos de la madrugada, mañana temprano me, me lo llevas, ¿no? Él siempre está disponible. Número dos, él siempre hace un diagnóstico perfecto. Él no va a fallar, él sabe lo que tienes y lo que necesitas. Así como el paralítico, ¿verdad? Perdonar sus pecados primeramente. Número tres, él provee una cura completa. Sí, él te va a dar exactamente lo que necesitas. Y número cuatro, dice, hasta él paga la cuenta. Jesús pagó por nosotros. Tú no tienes que hacer nada. Solo tienes que levantarte e ir a Él. Con fe. ¿Por qué? Porque Jesús explica esto. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todos estamos enfermos. Tenemos una enfermedad que se llama pecado. Vamos a morir por eso. Pero si no estamos reconociendo nuestra enfermedad, nunca vamos a ver al doctor. Jesús lo que dice, no he venido a llamar a justos. Aquellos que se sienten justos en su propia justicia y dicen, yo no tengo problema, yo voy a llegar con Dios y me voy a poner a cuenta. yo no necesito de Jesús, yo puedo arreglármelas porque soy buena persona. Jesús dice, esas personas yo no puedo hacer nada por ellos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquellos que tienen la humildad de reconocer su pecado y arrepentirse y creer en Jesús. Por eso vino, vino Jesús. Por eso Jesús dice, yo puedo estar con ellos, comiendo. Porque este hombre le di, Mateo, era un hombre pecador. ¿Y qué hizo? Siguió a Jesús, se arrepintió de su situación. Y muchos de los que estaban ahí están siguiendo el camino que había hecho este hombre. si son publicanos, son pecadores, pero muchos de ellos están arrepentidos. Y están viendo a Jesús como su Salvador. Así es como tenemos que ver a Jesús... Jesús ve a los pecadores como enfermos que necesitan un médico, y Él es el médico. La persona arrepentida, aquella que reconoce que es pecadora y se vuelve de su pecado, esa persona es el objeto del llamado de Jesús. Es lo que nos está diciendo aquí. Jesús vino por ellos. Claro, murió por todos. Murió por todos pero vino por aquellos que van a reconocer su pecado y arrepentirse de su pecado la persona que es pecadora pero piensa que es justa prácticamente está rehusándose a reconocer su necesidad de arrepentimiento a reconocer su necesidad de perdón de pecados Jesús vino principalmente a esto a traer salvación a dar vida eterna ¿Sí lo ven? Jesús vino a eso sanidad Sí, física sí lo puede hacer. Pero principalmente una sanidad espiritual del alma. Vino a traer salvación. Ver la vida del paráltico, ver la vida de este hombre, Leví, Mateo. Son testimonios de eso. Jesús es Dios. Y vino a arreglar un problema, el mayor problema que todos los hombres tenemos. Nuestro pecado. Jesús quiere, Jesús sigue llamando el día de hoy. No a justos a pecadores. Sigue llamando, no, no no a los sanos, a los enfermos, a los que están reconociendo su pecado. Reconoce tu pecado, reconoce que Jesús es tu Salvador. Cree en Él y experimenta su sanidad, no solo física, espiritual, experimenta la vida eterna. Vamos a hacer una oración, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos tu obra. Señor, Tú viniste a esta tierra hace dos mil años. Señor, con una misión. Resolver, Señor, el problema del hombre, el pecado. Esa fue Tu principal tarea. Venir a morir en una cruz pagando el precio de nuestros pecados para darnos vida eterna, Señor. Tú viniste a tomar nuestro lugar en esa cruz, Señor. Fue necesario que nosotros reconozcamos... Nuestra necesidad, Señor. Que tengamos fe y vengamos a ti así con esa fe, Señor. Sabiendo que tú puedes, no solo sanarnos, puedes perdonar nuestro pecado, Señor. Esa misma fe que tuvieron los amigos del paralítico, el mismo paralítico. La fe que tuvo Levi, Señor. La fe que necesitamos el día de hoy nosotros, Señor. Para reconocer nuestro pecado, Señor. Y entregarte de nuestras vidas. Sabiendo que eres nuestro Salvador, Señor. Por favor, trae salvación, Señor. Y los que ya hemos creído, ayúdanos a recordar esto, Señor. Que Tú nos sigues llamando a seguirte. El seguirte implica muchas cosas, Señor. Llevar a otros a Ti, con fe, en oración, intercediendo. Predicando tu, tu, tu Evangelio. Y predicando el Evangelio como es, como hablábamos. No, no un Evangelio de sanidad, es el, el Evangelio de salvación. Salvación de pecados el perdón de pecados, Señor. Ayúdanos a predicar, a hablar de Ti, Señor. Que la gente pueda conocerte no como un sanador, sino como el salvador que eres, Señor. Permítenos, Padre, permítenos hablar de Tu Hijo y representarlo en esta tierra de esa forma, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros hemos experimentado esa salvación. Gracias porque hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, Hemos experimentado esa bienaventuranza, Señor. Ahora lo sabemos. Y hemos creído en Ti, Señor. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos llamado, Señor. A la comunión contigo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por Tu Palabra. Por recordarnos esto el día de hoy, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.